Shalom y bienvenidos a Vía Haftal Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Qué debería hacer una congregación local con el fin de que el Espíritu de Dios se mueva poderosamente en medio de sus miembros y que esos miembros puedan generar un efecto ejercer influencia sobre las personas que están fuera de su círculo directo? Sabemos que somos llamados a ser sal en la tierra, a ser luz en este mundo, que Dios nos ha salvado para poder usarnos, para que seamos instrumentos para sus propósitos. Así que, de nuevo, ¿qué es lo que debería ocurrir en una iglesia local con el fin de que el Espíritu de Dios se mueva poderosamente? Bien, para conocer lo que dice el apóstol Pablo sobre este tema, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera a Tesalonicenses, capítulo 5. Dios mediante el día de hoy terminaremos nuestro estudio sobre esta epístola. Iniciamos este capítulo, el capítulo 5, la semana pasada, y estamos listos para entrar al verso 12. En esta sección, verán que Pablo hablará de temas bastante diversos pero que tienen todos algo en común. Todos están dirigidos a una congregación, a una asamblea local, con el fin de que funcionen, se comporten y operen en el mundo de tal forma que se cumplan los propósitos de Dios, que se manifieste una influencia gloriosa del cielo a través de esa congregación local y que su influencia surta un efecto sobre la vida de los demás. Entendamos que, como creyentes, Somos llamados a involucrarnos en la vida de otras personas, no para entrometernos, no para manipular, sino para ayudar, asistir, bendecir, para verles crecer, y en la medida que somos de bendición para otros, Dios se moverá en nuestra vida con el fin de que maduremos, que crezcamos y que nos volvamos más efectivos. En otras palabras, ministrar produce la manifestación de Dios en aquellos que ministran. Iniciemos. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5, desde el versículo 12. Hay un sentido de énfasis, o dicho de otro modo, encontramos una palabra que expresa intensidad en el inicio de esta sección. Pero nosotros, aquí hablan Pablo y sus compañeros, nosotros, podríamos decir, les imploramos, les rogamos. Es un término para pedir, pero de un modo más intenso en esta construcción. Entonces dice, les pedimos, hermanos, eso significa hermanos y hermanas, compañeros creyentes, les rogamos, hermanos, que reconozcan, que agradezcan a aquellos que trabajan entre ustedes. Está indicando que, Quienes han sido llamados a ser líderes en cada congregación, sus trabajadores, deben ser reconocidos por el resto de la congregación. Y dice también, aquellos que 
Y podemos entender esto como los que gobiernan o ejercen autoridad sobre otros. Pero noten, esta autoridad se ejerce como en el Señor. Él es la autoridad suprema. Y la autoridad sobre otros llega hasta donde la palabra del Señor lo permite. Y por supuesto, para los propósitos de Dios. Esta palabra literalmente es un término que significa presentarse delante, pero presentarse delante con un propósito, y es para liderar, gobernando sobre ellos para los propósitos de Dios. Podríamos traducir simplemente que ustedes han sido llamados a reconocer a aquellos que trabajan entre ustedes y que gobiernan sobre ustedes, pero aquí está la clave, en el Señor, y que los amonestan. ¿Qué significa eso? Esta es una palabra que implica instrucción. Algunos dicen que también implica disciplina. Pero el propósito es animar a las personas para que hagan lo correcto. Estos líderes de quienes Dios está hablando, estos obreros, tienen algo en común. Todos quieren ver que la congregación haga lo que es correcto. Y así manifiesten que se encuentran bajo la autoridad de Dios. Esto es crucial porque hemos sido llamados a demostrar que estamos bajo la autoridad del Señor. Y esa autoridad es absoluta, la autoridad de Dios sobre nosotros. Él nos compró con la sangre de su Hijo. Nosotros somos sus esclavos. Ahora, tú bien sabes lo maravilloso que eso significa, pues Él además nos llama sus hijos e hijas. Nosotros como hijos somos herederos, Y esto aplica para hombres y mujeres por igual. Existen promesas de reino que todos ciertamente heredaremos. Estas son buenas noticias. Pero debemos demostrar que estamos bajo autoridad. Y la idea central aquí es la frase, en el Señor. Avancemos al siguiente verso, verso 13. Aquí dice, Y que los estimen... Entonces, a los líderes de la congregación, ustedes son llamados a estimarles. ¿Cómo? Bien, la siguiente frase está compuesta por tres palabras en el texto griego, y podemos entenderla con una sola palabra. Extremadamente. Entonces, estimarles es un término que implica valorar, reconocer que estas personas están sobre nosotros, pero trabajando por nosotros, bajo el liderazgo y la autoridad de Dios. Así que estímenles extremadamente o grandemente, ¿cómo? En amor, por causa de su obra. Ahora, estas dos cosas van juntas. Nosotros les amamos debido a su obra, ¿por qué? Porque ellos están bajo la autoridad de Dios, es decir, están haciendo las cosas que Dios quiere que hagan. Ellos no están utilizando, y les daré un ejemplo. Si buscamos, si regresamos en la Biblia al libro de Ezequiel, encontraremos que en ese entonces habían pastores, y ese es un término que se refiere a líderes espirituales en la nación de Israel. Pero el problema es que estos pastores no estaban cuidando de las ovejas. Lo que hacían no demostraba que estuviesen bajo la autoridad de Dios. Cuando te sometes a la autoridad de Dios, tu compromiso será con los propósitos de Dios. Y les diré simplemente que la sensación que produce este compromiso es una sensación totalmente liberadora. Cuando tú dices, no se trata de mí, ni de lo que yo quiero, ni de lo que busco lograr, no pretendo manipular a nadie, 
no me preocupa nada sino una cosa, la voluntad de Dios en cada situación. Muchas personas se ofenden porque ellas acarrean un bagaje de cosas, producto de su perspectiva teológica o por su visión del mundo. Por ejemplo, en la política. Y debido a que se han alineado a un partido político o un movimiento, cualquiera que éste sea, en cualquier país o nación, cuando oyen algo que choca con su visión, ellos no preguntan, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Estará en lo cierto esta persona en cuanto a lo que me está diciendo? No me gusta, pero ¿por qué no me gusta? ¿Estoy siguiendo la instrucción de las Escrituras o estoy imprimiendo mi propia visión personal en esta situación? Por lo cual no estoy realmente apreciando o reconociendo a estas personas que operan bajo la autoridad de Dios. Muchas veces la gente oye algo y no le gusta, pero deben preguntarse a sí mismos, ¿cuál es la fuente de esta declaración? ¿Es sana bíblicamente? ¿Está bajo la autoridad de Dios? Si es así, debemos aceptarla, porque todos nosotros, y quiero enfatizarlo, todos nosotros nos encontramos en un proceso de cambio. Yo creo que algo está bien, pero se me confronta al respecto y no me gusta. Al principio no estoy de acuerdo, creo que está mal, es ofensivo y problemático según mi perspectiva. Pero, al acercarme al Señor, al examinar las Escrituras, al orar por sabiduría y conocimiento desde la perspectiva de Dios, con frecuencia, mi visión cambia. Mi entendimiento de algo es transformado. Así que solo porque no te guste algo, porque no encaje con tu idiosincrasia, necesitas escucharlo con atención y presentarlo ante Dios. Una de las ideas principales aquí es que Dios ha colocado personas sobre ti, a quienes debes estimar, a quienes debes reconocer, como dice aquí, reconocer su autoridad. Y además dice, sigue leyendo, y que los tengan en una gran estima, en amor, ¿por qué? Debido a su obra. Ellos están haciendo algo, están trabajando por tu bienestar. Y dice, estén en paz entre ustedes. Entonces, estén en paz entre ustedes. Verso 14. De nuevo, Pablo utiliza aquí esta palabra para rogar. Pero esta palabra de exhortación o petición siempre tiene que ver con animar a alguien para andar en los caminos de Dios, en los asuntos de Dios, de acuerdo con su verdad. Verso 14. Pero les animamos, hermanos, hermanos y hermanas, a que amonesten a los desordenados. Esta palabra para amonestar es una palabra de instrucción. Puede ser verbal, pero en ocasiones también puede implicar una amonestación con autoridad, con disciplina. Entonces, amonesten, ¿a quiénes? A los desordenados, es decir, a quienes no reflejan orden. En la congregación, las cosas deben realizarse decentemente y con orden. Entonces, cuando hay alguien desordenado que se revela contra el orden y contra la estructura de autoridad en la congregación, dice, ustedes deben amonestar a los desordenados, pero también sean sensibles con quienes, dice, alienten a los que son débiles en su corazón. Literalmente, cuando vemos esta palabra, 
significa que son pocos de alma. Su alma no es fuerte. Tienen una mente débil. Por esto algunas traducciones lo colocan como de poco ánimo. Y por tanto, ¿qué necesitan? Ellos necesitan, como dice aquí, aliento. Y luego dice, ayuden a los que son débiles y tengan paciencia con todos. ¡Qué maravillosa instrucción nos da aquí! En primer lugar, amonesten. Amonesten a los desordenados, pero a la vez animen, alienten a los de poco ánimo. Y luego dice, ayuden a aquellos, asistan a aquellos que son débiles. Y finalmente nos dice, tengan paciencia con todos. Es decir, el cambio frecuentemente vendrá muy lentamente. Así que debemos tener paciencia con la gente. Quiero tocar un punto. Hablaremos más al respecto en unos minutos y volveremos al texto, pero quiero mencionarlo ahora y me refiero al discernimiento. El discernimiento, tener esa sabiduría, ese entendimiento, está relacionado con una gran variedad de aspectos en cuanto a dones espirituales. Dios, por medio de su Espíritu Santo, equipa a la gente para tener discernimiento, y mediante ese discernimiento debemos evaluar, ¿será sincera esta persona? Es decir, ¿se encuentra esta persona en la congregación por la razón correcta? ¿Porque desea adorar a Dios? ¿Porque desea servir a Dios? ¿Porque quiere aprender más de Dios e implementar todo esto como parte de su vida, de su adoración a Dios, de su servicio a Dios para su crecimiento personal? Existen personas, y esto es un hecho, ¿por qué?, Hemos usado esta escritura con frecuencia, y me refiero a Primera de Juan, cuando dice que en los últimos días habrá un gran número de personas que saldrán de entre nosotros. ¿Por qué? Porque no eran parte de nosotros y jamás lo fueron. No son gente que esté perdiendo su fe, sino gente que simplemente nunca tuvo fe. Nunca estuvo en su mentalidad de la verdad de Dios. Creyeron en un evangelio incorrecto, en un evangelio diluido. Y Yeshua habló al respecto. Él dijo que habrían personas que, cuando las cosas se pusieran difíciles, se apartarían del camino. Ellos dirán, cuando yo hice mi confesión de fe, jamás imaginé que se me pediría luego que sufriera, que hiciera todas estas cosas y soportara todo esto, y que tendría que perseverar. Para eso yo no me hice cristiano. Y por otra parte vemos algo más. Habrán personas que debido a los placeres de este mundo, porque se deleitan más en el mundo que en el reino, ¿qué significa eso? Que jamás entendieron el evangelio, no conocieron su ciudadanía, todavía pertenecen a este mundo y no al reino de Dios. Y por lo tanto, cuando empiecen a sufrir pérdidas, cuando empiecen a ser perseguidos, también dirán, esto no es lo que yo esperaba, para esto no me inscribí en la iglesia. ¿Y qué harán? Ellos saldrán, se apartarán, pero insisto, jamás fueron parte de la fe. No fueron verdaderos creyentes. Y digo esto porque en cada iglesia local hay personas que no son verdaderos creyentes. Puede ser que ellos manifiesten una apariencia muy llamativa. Puede que su lenguaje sea muy religioso. Puede que externamente luzcan así, pero interiormente... Están muertos en el Espíritu, y si oyes con cuidado lo que dicen, podrás discernirlo. Lo que vemos aquí es que estas personas, oye bien, 
son una amenaza. Y cuando habla sobre amonestar a los desordenados, de ellos es exactamente de quienes pienso que se está hablando, de personas que no quieren el orden de Dios en sus vidas. Ahora, nosotros podemos ser desordenados en ocasiones, porque pasamos por un tiempo de rebeldía y desobediencia, porque por alguna razón nos hemos eh, hecho desafiantes. Todos eh, tenemos tropezones espirituales. Nadie es perfecto, excepto el Mesías. Pero si esto es consistente, o sea, si alguien es consistentemente desordenado y continuamente se pronuncia en contra de la autoridad y de la verdad que Dios estableció para su pueblo, entonces debemos amonestarles, pero puede suceder que tengamos que ayudarles a salir pues son una amenaza para el bienestar de la congregación. Así que dice, amonesten a los desordenados, alienten los de poco ánimo, aquellos que son pequeños o limitados espiritualmente, y dice, ayuden a los débiles y tengan paciencia, paciencia con todos, con todos aquellos que son sinceramente de esta manera. Si son creyentes, tengan paciencia con ellos, pero aquellos que son del enemigo, y que su objetivo es meterse allí para amenazar el bienestar y los propósitos de Dios, debemos reconocerlos y responder a esa amenaza de una manera muy, pero muy diferente. Verso 15. Mirad. Aquí él habla con todos, pero hay un énfasis en los líderes. Les dice, mirad que no alguno. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Ninguno de ustedes. Es lo que quiere decir. No debe haber ninguno. Ninguno de ustedes que, mal por mal, a alguien regrese. Digámoslo de un modo más simple. Que no haya nadie entre ustedes que le pague a los demás mal por mal. A eso no hemos sido llamados. Hemos sido llamados a sufrir por el bienestar de los demás. Y de nuevo, debemos siempre tener discernimiento. Son estas personas, son personas que... Y no siempre lo sabremos, por lo que deberíamos siempre preferir dar un voto de confianza, con amabilidad y gracia, como dice aquí, siendo pacientes con todos. Entonces dice, leamos, «Mirad que no haya ninguno dentro de ustedes que le pague a otras personas mal por mal. Así no debemos ser, sino que siempre lo bueno cosas buenas y qué es lo bueno la voluntad de dios que cosas buenas ustedes persigan los unos por los otros y para con los demás entonces lo que quiere decir cuando leemos lo bueno así en singular es que la voluntad de dios es lo que debemos perseguir unos para con otros y para con todos sabes lo que esta frase implica Ama a tu prójimo como a ti mismo. De lo que hablábamos antes, de ese amor fraternal, del amor de unos por otros, esto se ve constantemente a lo largo de esta epístola a los tesalonicenses. Y luego dice, mira ahora el versículo 16, Estad siempre gozosos. Ahora, esta palabra para gozo es una palabra que implica un carácter un carácter que se regocija por el bienestar de los demás. ¿Por qué lo digo? Lo digo por la correlación que hallamos entre el verso 15 y ahora el verso 16. 
como leímos persigan lo bueno la voluntad de dios unos para con otros y para con todos y dice estén siempre alegres gócense por esto cuando alguien experimenta la voluntad de dios cuando alguien camina de acuerdo con la verdad y es usado por dios y cuando es bendecido por dios que esto sea motivo de gozo para ti esto es lo que queremos ver que la gente es bendecida que la gente recibe el poder de dios en su vida y que son edificados que crecen que reciben provisión que reciben ayuda y bendición todas esas deben ser razones para que nos alegremos verso 17 sin cesar oren esto significa que nunca habrá una situación que no requiera oración debemos tomar en cuenta la oración de una manera mucho pero mucho más seria debemos ver que todo sea hecho por medio de la oración y es sólo cuando estamos en oración la oración no es sólo pedirle cosas a dios sino que también implica oír la respuesta de dios con frecuencia decimos dios bendice esto pero si escucháramos bien dios nos revelaría que esa no es su voluntad que eso no es algo que él bendecirá que eso no es lo que él quiere que no es algo en lo que él se involucrará por esto necesitamos necesitamos traerlo todo y esta es la intención del texto cuando dice sin cesar oren quiere decir que presentemos todo ante dios en todo momento todo si queremos que dios se involucre en cada aspecto de nuestras vidas siempre se requerirá oración y una de las cosas por las que deberíamos orar es por tener discernimiento llegaremos a ese verso en un momento que nos habla del discernimiento y las bases de cómo hallamos el discernimiento para tomar decisiones santas verso 18 en todo den gracias si me preguntas qué elemento será el que producirá el mayor cambio en la vida de un creyente obviamente la salvación produce el mayor de los cambios pero estamos hablando entre hermanos y hermanas en el señor qué es eso que realmente impactará tu vida confía en mí en esto la respuesta es la gratitud la gratitud involucra reconocimiento con gratitud sincera por lo que tú eres y por lo que está pasando en tu vida eso no significa que no existan dificultades pero le damos gracias a dios porque él proveerá lo que necesito para vencer del mismo modo si te fijas por ejemplo en apocalipsis capítulos 2 y 3 aprendemos algo nos habla de ser vencedores de vivir esa vida victoriosa de eso se trata vencer de alcanzar la victoria es la misma palabra por ejemplo la famosa marca nike o nike la de los artículos deportivos proviene de la misma palabra griega nikeo que significa derrotar o experimentar la victoria así que sólo experimentamos la victoria cuando derrotamos algo así que cuando nos veamos sumidos en una batalla o en alguna dificultad demos gracias porque porque dios quiere que tengas la victoria en esa batalla te pregunto algo cómo puedes afirmar cuando estás en medio de una situación difícil de un problema muy duro cuando sufres un cruel ataque del enemigo que es eso que te permite afirmar con seguridad que tienes la victoria en esa situación 
no tiene nada que ver necesariamente con el resultado tiene que ver con lo que tú estás haciendo en medio de la situación y qué debes estar haciendo debes estar adorando a dios entiende esto el enemigo quiere impedir que adores a dios no limites la adoración solamente a la que se realiza formalmente en la congregación cuando nos reunimos para cantar y adorar eso es importante si sí, lo es debemos practicarlo claro que sí cuando lo debemos practicar regularmente tanto como sea posible debemos congregarnos como dice el autor de hebreos no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre es un testimonio y cosas buenas ocurren cuando el pueblo de dios se reúne para adorarle para orar para escuchar su voz para aprender juntos y para elaborar estrategias bajo el liderazgo del espíritu santo en aras del ministerio para servir efectivamente a dios pero no limites tu adoración nada más a la experiencia en la congregación tú puedes tener un maravilloso tiempo de adoración en un grupo pequeño en casa o a solas en tu habitación o con tu familia en tu hogar entonces se trata de presentarnos ante dios para alabarlo y en cuanto a lo que estamos hablando ahora recuerden que dice repasemos el verso 18 en todo es decir en todas las cosas ustedes den gracias es decir reconozcan todas las cosas por las que deben estar agradecidos por las que deben ofrecer gratitud estar agradecidos con dios hay muchísimas cosas que están pasando en nuestras vidas y que si eres como yo tendemos a ignorarlas no pensamos en ellas nos enfocamos en motivos que tenemos para quejarnos cosas que no nos gustan en vez de enfocarnos en asuntos por los que deberíamos venir ante dios postrarnos ante dios con sincera gratitud y esto es lo que quiero recalcar cuando tú estás sinceramente agradecido y le dices dios no me importa la situación tú puedes usarla para tu gloria y no me importa lo que estoy atravesando justo ahora cuán incómodo cuán difícil cuánta tristeza esto me produce cuánta preocupación tengo cuánta incertidumbre ansiedad y frustración esto me causa lo que sea que estés atravesando pero entiende esto si tú en medio de la situación debido a esa situación vas y le dices dios te doy gracias dios te adoro dios reconozco que tú eres mi autoridad que tú eres señor de señores y rey de reyes y que no importa lo que me pase en este cuerpo todo llegará a su fin y eso está bien para mí porque yo tengo un futuro en el reino y todas estas cosas que traen lágrimas a mis ojos dolor en mi alma todas estas cosas que me producen tristeza dios tú harás que todo eso termine y esta vida desde una perspectiva de reino no es más que un suspiro así que por qué me enfoco tanto en estas cosas y les permito ser lo que caracterice y defina mi vida por qué defines tu identidad basado en tus problemas no debe ser así debes identificarte basado en tu salvación en el hecho de que el mesías te salvó tú eres hijo o hija del dios viviente por la fe por la redención tu ciudadanía no está aquí 
tú te vas de este lugar, estamos de salida y vamos a entrar un día en el reino de Dios. Así que, ¿qué hemos sido llamados a soportar? ¿Qué dice Pablo? Y estoy seguro que conoces el verso que voy a citar. El que dice, yo no considero, no considero los sufrimientos de este tiempo presente como dignos de ser comparados con la gloria futura que nos espera, debido a que estamos en el Mesías Yeshua y en su reino. No son cosas dignas de ser comparadas. Esa es la verdad de todo lo que estamos atravesando. Dios nos sacará de esto. Y si no lo hace, aún mejor. ¿Por qué? Porque si morimos, estaremos con Él. ¿Cómo se refiere Pablo a la muerte? Como ser llevados a casa. Entonces lo que debemos hacer es, como dice aquí, en toda situación, dar gracias. El agradecimiento cambiará tu perspectiva, le dará poder a tu adoración y producirá, generará un cambio y una transformación de tu vida en cada aspecto de tu ser, especialmente en los aspectos espirituales. Entonces dice, y noten cómo lo enfatiza, Él dice, en toda situación, den gracias. ¿Por qué? Bueno, la pregunta no sale aquí. Yo la he agregado, pero aquí está la respuesta. Porque esta es la voluntad de Dios. En, eso significa para todos los que están en una relación de pacto. Esta es la voluntad de Dios en el Mesías Yeshua para ustedes. No ignores esto. Este versículo es el centro de nuestro estudio esta noche. En toda situación, den gracias. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios en el Mesías Yeshua, debido a que ustedes están en esta relación de pacto. ¿Qué pueden hacer? El resultado de estar en esta relación de pacto es que ustedes pueden, sin importar las circunstancias, dar gracias a Dios. Ese es el poder de una relación en el Evangelio con el Dios viviente. Una relación en el Evangelio significa una relación que se produce por medio de la verdad del Evangelio. Y voy a decirte algo que el enemigo odia. Yo, sin importar lo que pase, tengo una misión. Se me ha ordenado por una buena razón, ser agradecido, sin importar lo que pase. Satanás odia cuando tú alabas, cuando honras, glorificas y le das gracias a Dios. Él odia eso. ¿Por qué razón? Porque así es como lo derrotamos. Cuando mostramos gratitud, cuando somos agradecidos, derrotamos al enemigo. Porque esta es la voluntad de Dios en el Mesías Yeshua para ustedes. Y déjame agregar un punto más, y es el siguiente. La gente dice todo el tiempo, no sé cuál es la voluntad de Dios, pero ¿sabes qué? Si continúas de la manera como vas espiritualmente, Puede que nunca la descubras hasta que estés del otro lado de la muerte. Y no sería una tragedia que vivas como creyente por años, por una década, dos décadas, 50 años, lo que sea, para decir al final, ¿sabes? Yo nunca supe qué era lo que Dios quería de mí. Nunca conocí mi propósito. Bueno, te prometo algo. Si tú empiezas a cumplir este versículo, porque la voluntad de Dios es que ustedes den gracias a Dios porque están en el Mesías Yeshua, pues este es el propósito de Dios para ustedes. Si tú empiezas a practicar esto, si das gracias a Dios en toda circunstancia, eso será un catalizador, será una fuente de la dirección de Dios para ti. Si no eres agradecido, Dios guardará silencio 
y no tendrás discernimiento espiritual. Pero aquellos que son maduros en la fe entienden cuán vital es ser agradecidos con Dios. Verso 19. De nuevo, el orden de las palabras es muy importante. Aquí dice, al Espíritu, estoy traduciendo literalmente en el orden original, dice, al Espíritu, ustedes no apaguen. ¿Cuál es la correlación entre estas cosas? Cuando no eres agradecido, estás apagando al Espíritu. Ahora, existen otras formas como podemos apagar al Espíritu, claro que sí, muchísimas. Pero en este pasaje, no es por accidente, no hay coincidencias en la palabra de Dios. Este es el fundamento de una metodología bíblica correcta para estudiar la palabra de Dios. Noten la correlación. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Y luego dice, al Espíritu no apaguen. Ahora, ¿Qué otro elemento produce que el Espíritu se apague? ¿O qué pasa cuando el Espíritu se apaga en tu vida? ¿O cuando se apaga en la congregación a la que perteneces? Bien, esto es lo que pasará. Lo que habrá será, leamos el siguiente verso, el verso 20, dice, Las profecías, y creo que es muy importante que aparezca así, en plural, porque Dios da incluso hoy en día verdades proféticas. Una de las mejores maneras para encontrarnos con la verdad profética en la actualidad es leyendo las profecías que nos fueron dadas mucho tiempo atrás. Mientras más conozcas la profecía bíblica, mayor capacidad tendrás para manifestar discernimiento profético y ser capaz de comunicar esa palabra de conocimiento, esa palabra para el tiempo y el momento preciso. Y todo esto es de naturaleza profética. ¿Qué quiero decir? que Dios está obrando en su revelación, en ese mensaje, en esa palabra de aliento, en esa palabra de conocimiento. Cuando este mensaje profético llega a una congregación, a la vida de una persona, a una situación, siempre habrá coherencia entre esa palabra de conocimiento, en esa declaración, y lo que ves proféticamente, con lo que Dios hace con su naturaleza, cómo opera y cómo ha obrado en el pasado, porque tal como Él ha obrado en el pasado, así responderá. Así es la actividad divina. Si sabemos cómo Dios ha obrado en el pasado, tendremos un indicador profético sobre lo que Dios hará hoy. Así que dice, las profecías no las desprecien. Es decir, no se rebelen, no las traten como si fueran, como si fueran algo de poco valor como si fueran cosas que carecen de importancia. La revelación profética sigue teniendo un gran valor. Pero tiene que existir esa correlación entre la situación actual y lo que los profetas de la antigüedad anunciaron. Siguiente verso, el 21. Bien, en par de ocasiones les he hablado hoy sobre el discernimiento. El discernimiento está presente en este verso por lo que este también es un verso importantísimo, y lo leemos. Todas las cosas ustedes documenten. Bien, tu Biblia seguramente dirá, prueben o examinen todas las cosas. ¿Qué significa? De nuevo, no es por accidente que luego de hablarnos sobre las profecías, no desprecien las profecías, nos diga, examinen todas las cosas. Ahora, ¿Qué examinar y cómo examinarlas? Examinen las 
con la palabra de Dios. Leemos de nuevo el verso 21. Todas las cosas ustedes examinen, y aquello que sea bueno, lo bueno, dice, aférrense a ello. Este término significa retener, agarrarse de algo. Bien, ¿de qué debemos aferrarnos? De aquello que sea bueno. ¿Y qué significa bueno? La voluntad de Dios. Aquí está la enseñanza para nosotros. La profecía nos brinda discernimiento para saber cuál es la voluntad de Dios. Solamente a través de la profecía podemos discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué hace la profecía? Ella produce un espíritu arrepentido. Es decir, la profecía me cambia. Muchas veces los profetas, si leemos en el Antiguo Testamento, ¿qué hacían? Ellos llamaban al pueblo a arrepentirse. ¿Qué significa eso? Que ellos hacían que la gente se volviese hacia Dios. La profecía hace eso. Y cuando hoy en día, tal como sucede frecuentemente con muchísimas congregaciones que ignoran las profecías, por lo tanto la congregación no está volviéndose hacia Dios, sino que debido a que son iletrados en profecía, debido a que no conocen la profecía, están dándole la espalda a Dios para volverse al pecado y al desorden, apagando así al Espíritu de Dios. Ellos no tendrán discernimiento profético alguno, Es lo que dice aquí. Ahora, verso 22. Otro muy importante que dice, Y de toda, y la siguiente palabra significa apariencia, o de todo aquello que ustedes sepan que está conectado al mal. Entonces, todo aquello que esté conectado, que ustedes sepan que tiene una apariencia maligna, ¿qué dice aquí? Desháganse de eso tan simple como eso. Aléjense de esas cosas. De nuevo, la profecía produce algo. La profecía produce discernimiento para que podamos saber qué es lo malo y qué significa lo malo, lo que está en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si no conocemos las profecías, si no estamos estudiando los libros proféticos en la Biblia, quiero enfatizar eso, en la Biblia, ningún otro lugar pues sé de un individuo no lo conozco en persona pero es un autor de libros y en uno de ellos que está a la venta actualmente dice básicamente les escribo a ustedes en este libro estas profecías y estas visiones que he recibido y otras más les diré algo este tipo de mensajes que él escribe en su libro hablando de incendios en determinadas ciudades hablando de tsunamis y cosas por el estilo todas estas cosas si él es un verdadero profeta no es lo que pudiera suceder lo que otros han visto y creemos que puede ser no un profeta verdadero nunca habla de las profecías en tales términos un verdadero profeta es acertado tiene precisión perfecta en cuanto al tiempo de su mensaje en cuanto a la ubicación y lo que exactamente pasará jamás vimos a un profeta bíblico desarrollando su don de profecía Cuando un profeta verdadero hablaba, lo que profetizaba era ciertamente la palabra de Dios, era la verdad y era acertada. Así que debemos ser capaces de tener ese discernimiento para poder identificar aquello que es malo, aquello que está en conflicto con la voluntad de Dios. Y en su mayoría, como les he dicho muchas veces, este término para malo, en hebreo, aunque aquí leemos en griego, pero en hebreo, 
es la palabra ra y es lo opuesto a la palabra tov aquí es diferente esta palabra para malo con frecuencia cuando la buscamos es usada en lugares que nos hablan sobre cosas malas como la inmoralidad sexual y temas mucho más amplios no únicamente en este sentido pero en el nuevo testamento y en el idioma griego esta palabra quiere decir en contra de la rectitud todo lo que esté en contra de la rectitud de la justicia y de la voluntad de dios de todo aquello que no sea justo huyan de eso dice básicamente apártense aléjense no participen en nada que sea incorrecto ahora avancemos al verso 23 en el verso 23 noten que si hacemos estas cosas que nos ha venido diciendo que se producirá paz y que es la paz el cumplimiento de la palabra de dios él dice y dios mismo el dios de paz dice y el mismo dios de paz que hará noten el beneficio cuando nosotros nos conducimos de este modo ahora la fe siempre conduce a la acción yo haría una nota sobre esto lo escribiría bien y lo memorizaría la verdadera fe bíblica siempre siempre produce acción somos salvos por la fe es decir porque entramos en acuerdo con dios y aceptamos la verdad de dios lo hicimos como una decisión le dijimos que sí pero esa fe somos salvos gracias a esa fe pero esa fe que nos salva repito ya siendo salvos esa fe que nos salva eternamente se manifestará en nosotros por nuestra conducta somos salvos por nuestra conducta no es debido a que ya somos salvos que nos comportamos de ese modo ¿Por qué insisto tanto en esto noten lo que dice y el mismo dios de paz o este mismo dios de paz que hará aquí está el beneficio los santifique a ustedes por completo ahora santificarnos de una manera holística es decir toda área de nuestro ser y utiliza una palabra similar que nos habla sobre cada parte entonces seremos santificados por completo y en cada parte de nuestro ser y luego define lo que quiere decir con cada parte cuando dice vuestro espíritu y la implicación es vuestro espíritu vuestra alma y vuestro cuerpo sean como irreprensibles y por qué vemos este término de irreprensibles aquí porque nos dijo en los versos anteriores absténganse de toda apariencia de mal y cuando hacemos eso y le decimos dios cuando fue la última vez que oraste así dime sería muy bueno y sé que muchos de ustedes tienen diarios de oración algo maravilloso y es también maravilloso revisar ese diario no sólo para ver si dios respondió tal oración o si aún estoy esperando tal respuesta y ya puedo sacarla de la lista de eso no es de lo que hablo es bueno examinar tu diario de oración para ver por qué has venido orando eso te diría mucho sobre tu madurez espiritual y por tanto cuando tú eres maduro espiritualmente y elevas tu oración ¿por qué estarás orando por tu santificación que significa eso dios yo quiero ser santo lo diré en otras palabras dios 
quiero cumplir tus propósitos. Vivir en santidad es caminar cumpliendo los propósitos de Dios. Entonces hacemos esto, Dios empieza a obrar, eso produce un efecto santificador. Cuando la santificación inicia y caminamos en ella, también notaremos una acción creciente y un resultado de santificación tangible en nuestras vidas. Leemos, y que nosotros seamos irreprensibles. Esa es nuestra meta. Ser irreprensibles o sin mancha significa que no haya nada en nuestra vida que podamos considerar una mancha o un sucio, algo que sea incongruente o contrario a los planes de Dios, los santos planes, los planes justos, los planes buenos y puros de Dios. No queremos manchas ni suciedad en nosotros. Nosotros queremos ser irreprensibles. ¿Por qué? Bien, les diré por qué. Porque queremos ser hallados de este modo en la venida de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Él así nos preservará. Es decir, queremos que Él nos preserve. ¿Qué significa esa influencia de preservación en nuestra vida? Para que seamos preservados y hallados sin mancha. Es la santificación. Esta palabra para ser preservados, en su forma básica, significa que seamos guardados que seamos guardados irreprensibles, incluso hasta el día de la venida del Mesías. Y esto habla, por supuesto, del rapto. Para que seamos hallados sin mancha, para que seamos preservados de este modo, para la venida de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. ¿Y cómo podemos tener la certeza de que seremos hallados de ese modo? Bien, eso no depende de nosotros, depende de la influencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué lo digo? Verso 24. Fiel es aquel que los llama. Dios será fiel para cumplirlo. Si tú realmente lo deseas, Dios obrará en ese sentido. ¿Por qué lo digo? Porque aquí leemos, Él también lo hará. Porque Él es fiel, lo hará. Tomémoslo a título personal. Yo soy llamado a ser fiel. ¿Cómo se manifiesta eso en mi vida? Con mis obras. Y lo que debo hacer es la voluntad de Dios, vivir comprometido con sus propósitos, teniendo una influencia santificadora en mi vida para ser hallado sin mancha, cuando el Mesías me llame a su presencia. Dios será fiel para cumplirlo. Ese es su propósito en mi vida. Pasemos ahora al verso 25. Dice, hermanos, es decir, hermanos y hermanas, oren ustedes por nosotros. La oración es muy importante, y aquí vemos la oración intercesora, cuando oramos unos por otros, y aquí leemos a Pablo y a los siervos que le acompañan en este ministerio para el área de Tesalónica, y leemos, ustedes oren, hablándole a esta iglesia, oren por nosotros, oren, para que podamos tener éxito en lo que hemos sido llamados a cumplir, que podamos agradarle y que podamos cumplir los propósitos de Dios. Verso 26. Saluden a todos los hermanos, ¿cómo? Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Esto simplemente quiere decir que demostremos el amor. Él les dice, salúdenlos de parte nuestra, de un modo que manifieste, que les imparta nuestro amor. Entonces, denles un beso santo. Verso 27. En el verso 27 dice, Yo les imploro. Realmente es un término que quiere decir 
les conjuro, quiero que hagan un juramento en otras palabras, así es como podríamos comprenderlo. Yo les imploro por el Señor a que lean esta epístola a todos los santos hermanos, a todos los santos, a todos, a los hermanos. Y concluye esta epístola de un modo muy familiar, como hace casi en todas sus cartas, enfocándose en la gracia. Dice, y la gracia de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, con ustedes, esa es una expresión de redención, solamente puedes estar con nuestro Señor, el Mesías Yeshua, debido a la gracia que produce redención. Entonces dice, la gracia de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, con ustedes, amén. Es decir, es la verdad. Podemos ser personas que experimentan y que viven con el Señor. De esto es de lo que trata esta última parte del capítulo 5, desde el verso 12 en adelante. Esto es lo que estos versos quieren enfatizar, que nosotros vivamos manifestando los efectos de la gracia, la gracia de Dios, en nuestras vidas. En otras palabras, que vivamos manifestando los efectos de haber sido redimidos por el Mesías Yeshua, que demostremos esa redención. Esta es la obra de gracia. La gracia produce obediencia y sumisión al propósito de Dios, al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Y Pablo nos da muchísimas instrucciones en esta última parte del capítulo 5 sobre cómo podemos ser parte y ser instrumentos para que una congregación sea una congregación llena del poder de Dios y no una congregación como las que muy frecuentemente vemos hoy en día. Y me llena de dolor decirlo, que están apagando al Espíritu de Dios, no están experimentando la revelación de Dios, ni están experimentando la guía de Dios para poder vivir a plenitud su santificación. Así que, ¿qué tipo de miembro de la iglesia local eres tú? ¿Eres de aquellos que cumplen estas cosas y son una influencia santa en su congregación? ¿O eres de los que son de poco ánimo, de los desordenados que apagan al espíritu, de los desagradecidos y de aquellos que no están viviendo un proceso de santificación? Seamos los del primer grupo. Seamos una influencia santa. Seamos instrumentos que imparten la gloria de Dios dentro de la iglesia y fuera de ella. Concluimos con esto hasta la próxima semana, cuando iniciaremos la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, y hasta entonces les digo, Shalom, desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.